0: Производство студии Скрытые лица HiddenFaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожекторы восприятия». Я думаю, что все знают улицу под названием Уолл-стрит, расположенную в Нью-Йорке и являющуюся, по факту, наверное, центром финансовой системы Америки, ну и, по большей части, всего мира. Но как эта улица получила свое название? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю пройтись галопом по историческим фактам, но сделать это под довольно интересным углом. Думаю, мало кто будет спорить, что... Кредитная система в рамках капиталистической системы фактически является двигателем экономики или даже прогресса в целом. Но давайте посмотрим, как все начиналось и как кредит фактически помог европейской цивилизации завоевывать новые территории и помог реализовать имперские амбиции многим европейским странам. Разумеется, кредит возник не в современной Европе. А в Европе его всего лишь немного видоизменили. Дело в том, что кредит существовал издревне практически во всех аграрных обществах, а в начале современной эпохи становление европейского капитализма было тесно связано как раз-таки с экономическим развитием Азии. И до конца XVIII века экономическим центром мира была именно Азия, а европейцы располагали тогда гораздо меньшим капиталом, чем, например, китайцы – или индийцы, или жители мусульманских стран. Тем не менее, в экономической системе Китая, Индии и мусульманского мира кредит и капитализм играли второстепенную роль. Конечно же, купцы и банкиры тех стран, может быть, и мыслили по-капиталистически, но правительство, а именно правители во дворцах и генералы в крепостях, скорее презирали купцов с их меркантильным мышлением. И хотя большинство неевропейских империй начала современной эпохи были основаны великими завоевателями, они в основном использовали для этого военную добычу и налоги, чтобы финансировать новые завоевания. И в кредитах они не нуждались, и, собственно, об интересах каких-то там банкиров и более того, инвесторов вообще не беспокоились. А в Европе же короли и генералы начали постепенно усваивать меркантильное мышление, и банкиры и купцы стали правящей элитой. И как раз таки они стали финансировать за счет кредитов завоевание мира. Налоги отошли на второй план, процессом стали управлять капиталисты, а основная задача состояла в том, чтобы получить максимальный доход на свои инвестиции. И, как это неудивительно, именно такая схема завоеваний и построения империи оказалась намного сильнее традиционных империй, построенных королями и аристократами. И все дело оказалось в том, что Купеческие империи гораздо умнее финансировали свои завоевания. Они опирались на одну очень важную черту человеческой психологии. Никто не любит и не хочет платить налоги, но зато вот инвестирует все с удовольствием. И, конечно же, началось все в 1484 году, когда Христофор Колумб предложил королю Португалии снарядить флот на запад для того, чтобы разведать новый торговый путь в Восточную Азию. А подобные экспедиции требовали больших инвестиций, были дорогими и рискованными. Требовались огромные деньги для того, чтобы построить корабли, купить припасы, содержать матросов и солдат, и португальский король отказал. Но Колумб не сдавался, он продвигал свою идею потенциальным инвесторам в Италии, Франции, Англии, и снова в Португалии, но все было безуспешно, пока он наконец-таки не обратился к Фердинанду и Изабелле, повелителям только что объединившейся Испании. На этот раз ему повезло, но, собственно, повезло больше всех, конечно, королеве Изабелле потому что благодаря открытиям Колумба испанцы покорили Америку и, как мы все знаем, принялись разрабатывать там золотые и серебряные рудники, устроили плантации табака, сахарного тростника и безмерно обогатились. Обогатились все – король, банкиры и купцы. И сто лет спустя все они с готовностью предоставляли преемникам Колумба куда больше кредит, поскольку благодаря добытым в Америке сокровищам располагали гораздо большим капиталом. Но, что не менее важно, теперь они верили в пользу экспедиций и новых знаний, и охотней расставались на эти нужды со своими деньгами. Таким образом замкнулся магический цикл имперского капитализма. Кредит финансирует новые открытия, а на этих землях возникают колонии, они приносят доход, доход укрепляет доверие, а доверие – это тот же самый кредит. Не европейские завоеватели в то же время, одолев несколько тысяч километров, выдыхались, потому что у них заканчивались ресурсы, а у капиталистических предпринимателей финансово от завоевания к завоеванию только пребывало. Но, конечно же, эти экспедиции все равно оставались рискованным делом, поэтому рынки кредита соблюдали осторожность. Многие экспедиции возвращались домой, не отыскав ничего ценного. Например, англичане очень много денег выкинули на поиски северо-западного пути в Азию через Арктику. Многие экспедиции вообще не возвращались. Корабли попадали и погибали в штормах, сталкиваясь с айсбергами. Многие из них захватывали пираты. И поэтому, чтобы увеличить число потенциальных инвесторов и снизить риск, европейцы придумали акционерные компании с ограниченной ответственностью. В этом, конечно, есть рациональное зерно, Пусть уж лучше акционерная компания соберет деньги с большого числа предпринимателей, и каждый рискнет небольшой долей своего капитала, чем один инвестор поставит все свои деньги на один корабль, на одну экспедицию. И таким образом риски снижались, а возможности заработать возрастали. Таким образом, из десятилетия в десятилетие в Западной Европе получила развитие сложная финансовая система, позволявшая за короткое время привлечь большие деньги, большой кредит, и использовать его в интересах большого количества предпринимателей. Эта система финансировала открытие и завоевания гораздо эффективнее, чем это делали цари и императоры. Мощь кредитного капитала с полной силой проявила себя в жестокой схватке между Испанией и Нидерландами. Дело в том, что в 16 веке Испания была, конечно же, самым могущественным государством в Европе. У нее была обширная империя. Она управляла частью Европы, немалыми территориями в Северной и Южной Америке, Филиппинскими островами. В Испании были базы на африканском и азиатском побережье. И каждый год в гавани Севильи и Кадиса возвращались многочисленные флотилии, гружённые сокровищами Америки и Азии. А Голландия же была небольшим государством, продуваемым всеми ветрами Болотом, природных ресурсов, каким-то жалким закоулком о владениях испанского короля. Но в 1568 году голландцы, а по большей части протестанты, восстали против католических господ. И поначалу казалось, что этот мятеж не будет успешным. Но за 80 лет этому народу удалось не только вырвать независимость, но и вытеснить испанцев и португальцев с океанских маршрутов и построить огромную голландскую империю, и сделаться богатейшей страной Европы. А на самом деле ключом к успеху голландцев стал банально кредит. Дело в том, что голландские бюргеры не любили сражаться на суше и нанимали для войны с испанцами иноземных солдат, а сами строили все более и более крупные флотилии и отправлялись в море. Конечно, это стоило немалых денег, но финансировать военные экспедиции голландцам было гораздо проще, чем Испанской империи, потому что они заручились доверием инвесторов, в то время как испанский король это доверие к себе неосмотрительно подрывал. Финансисты предоставляли голландцам достаточно денег на строительство армии и флота, а это означало прибыль, прибыль и еще раз прибыль. И из этих доходов голландцы и выплатили займы и укрепили доверие кредиторов. Амстердам стремительно превращался не только в один из центральных портов Европы, но и в финансовый центр континента. Так как же... Им это удалось. Прежде всего, они безукоризненно выплачивали долги вовремя и полностью. Соответственно, кредиторы несли меньше рисков. И, во-вторых, и это, наверное, самый главный момент, судебная система Голландии пользовалась полной независимостью и защищала права частных лиц, в особенности права частной собственности. А, как мы знаем и видели не раз в истории, капитал уходит из диктаторских государств, которые не в достаточной степени защищают частную собственность. Дело в том, что король Испании по большей части пытался финансировать и поддерживать завоевания, выжимая из народа непопулярные налоги. И, кроме того, он стоял над судебной системой, мог заставить судей вынести любой удобный для него вердикт. Голландские купцы финансировали завоевание, беря деньги взаймы, а затем и продавая акции, то есть доли в компаниях, которые давали право на получение части прибыли. Так король Испании утратил доверие инвесторов, в то время как голландские купцы напротив его приобрели. И осторожные инвесторы, которые никогда бы не одолжили денег испанскому королю, и хорошенько подумали бы, прежде чем дать их голландскому правительству, охотно стали вкладывать целые состояния в голландские совместные предприятия, из которых и родилась новая империя. Таким образом, торговля акциями в компаниях, которые занимались экспедициями, привела к появлению в большинстве европейских столиц бирж где торговали как раз-таки их акциями. И самая знаменитая голландская акционерная компания, голландская Ост-Индская компания, была основана в 1602 году, как раз тогда, когда голландцы боролись против испанского Ига. Эта компания использовала вырученные от продажи собственных акций средства на строительство кораблей, отправляла эти корабли в Азию и доставляла в Европу китайские, индийские и индонезийские товары. А также компания финансировала военные действия своего флота против конкурентов и пиратов. Таким образом, голландская ост инская компания покорила Индонезию. Значительная часть Индонезии сделалась ее колонией. Эта компания почти 200 лет управляла Индонезией. И только в 1800 году острова перешли под контроль нидерландского государства. И еще 150 лет были его колонией. И пока голландская Ост-Индская компания действовала в Индийском океане, голландская вест инская компания успешно осваивала Атлантику. И чтобы контролировать перевоз товаров, поимевшие стратегическое значение реке Гудзон, голландская Вест-Индская компания построила в устье реки поселок Новый Амстердам. На колонии устраивали набеги индейцы и периодически нападали англичане, которые в итоге в 1664 году захватили Новый Амстердам, и переименовали его в Нью-Йорк. А остатки стены, построенной голландской вест-инской компанией для защиты антидейцев и англичан, ныне скрыты под самой знаменитой в мире улицей – Уолл-стрит.